0: 还记得当年，呃，一学期毕业之后，我们毕业之后会先变成一个叫 PGY 的东西哦，全名是 Post Graduate Year， 简称 PGY， 意思就是你毕业之后，那就去做训练。那每一年的 PGY 我们都会有一个选配制度，你可以把它想象成有点像呃学测那种大考之后你去选填志愿，那我们也是一样，那毕业之后一样是选哎你想去的医院，那照顺序排下来。那每年当然都会有一个呃中央会有一个录取比例的记录。那还记得每年差不多大概是都一千多人去报考，那每一年呢总会有那那么几十个人哦，一千多人里面几十个人他会直接写出来白纸黑字说未选配成功，那大概就是占差不多全部的人的两到三 percent 左右嘛。以前的我其实是完全没有办法想象说，诶以后我会成为未选配成功，可能那几十个人里面的其中之一，就简单讲就是一个选配失败的人这样子。大家好，我是许荣轩啊，绰、呃、阿妈。那快速交代一下近况。上次呢录完 EP 0之后呢，有看我 IG 的人应该知道，在那之后我得了一个非常严重的急性扁桃腺炎，一个出道的瞬间呢，马上就需要宣告休息的一个情形啊。那对大家有点不好意思。那我都有看大家的留言啊，亲朋好友真的是非常。支持很感动，那一些呃有趣的留言、啊，那我后面就特别留一段时间再来回应。那上一集 EP 零的时候有讲过，我是有 gap year 过的人嘛，差不多是在二零一八年的那个时候哦。所以说今天这一集特别想要来抓来聊，可是也不是聊 gap year 那一年的事情，是聊 gap year 之前我为什么一开始会选择需要做出就是这样子短暂脱离职场一年的这个决定。那原本在体制里面好好的，为什么突然之间想要脱离它呢？那我就顺着讲，也不知道讲到一半会不会突然想到什么其他的来聊。那反正时间到，如果超时了，就可能拆成上下集之类的来呈现。好，那二零一八年我们就是啊、呃、毕业，差不多是六七月。那个时候，所以其实是在更早。我从二二零一七年底那个时候就有这个想法了。那这边需要先简介一下，因为现在已经医学系已经改制了，在我们旧制的医学系，基本上是有所谓 intern。那大家知道，就是叫做实习医师。那国外美剧啊什么的影集也很常看到嘛，那就是实习医师。可是坦白讲，还没有毕业哦。哦，在还没有毕业的状态下读到的第七年，我们都会把那个叫做 intern 的一个职位。那从 intern 开始就跟医学生很大一个不一样，就是说要开始值班，还不知道值班是什么的人呢？嗯、呃，除非你身旁真的是有一些呃医护背景的那个朋友，不然大家可能会不清楚。这边推荐大家可以搭配图表一起来理解哦。值班是什么？大家可以查那个尼古蒙 （N I K U M O N）。内裤萌就是也是嗯，就是我们一届有出过书、出过插画集的一个学长出的书，它里面有一张关于解释什么是值班的图，我觉得就画的还蛮清楚的。它的大意就是说，你可以想象今天一样是正常上班，那假设你今天有一个嗯医学系的朋友跟你说啊，今天今天晚上没有办法、哎、一起吃饭啊什么的，因为我今天值班。我今天值班的意思是什么？哦，一天早上跟大家一样七点半去上班。啊，上上上上到下午，可能五点五点半，啊，你的同事们都下班了，嘿，你今天值班你就留下来，那你要去顾一个区域的病人，住院病人，晚上啊可能会发生的不舒服啊，还是一些紧急状况，那你可能就是第一线会去处理到，啊，就是直到隔天，哦、啊，隔天的什么时候？隔天早上七点半，其他人又来了嘛，大家又正常上班，哎，你就差不多直到那个时候的意思就是说，差不多晚上从下午五点。多开始到隔天早上七点左右这一段晚上，那你就守着那个医院，所以才会为什么呃，在可能 intern 啊实习之后，我们就叫住院医师嘛，因为在后面可能陆续呃都是会在某些科别是有值班的这样的一个工作形态。那直到早上，那、呃、你以为就结束了吗？没有，<笑>你就继续上班。哎，就是隔天早上，你可能也会有晨会的话，也去参加，然后继续重新开始一天的工作。OK， 那在这几年，其实那个医师的住院医师的公时哦，是有经过调整跟改善的。嗯，现在呢，我们在隔天啊，哦，比如说工作啊、哦，到第二天的中午，我们就可以有一个叫做 PM off 啊 ，PM 就是下午嘛、哦、，off 就是休息，所以理论就是还蛮好理解，就是隔天中午到了哦，那就是可以哦打卡下班的一个状况。但是其实在几年前还是没有这件事情。印象还很清楚，我上一届的学长姐他们还是要工作到下午的，呃，就是你就当做你是一个很晒的人好了，你就是体质特别旺，哦、第一天啊，第一天，然、哦、后下,下班开始值班之后，我、哦、忙忙忙，晚上啊、呃，有可能就是碰不到床的一个状况是有可能都、哦哦，有可能睡不到觉哦，那忙到早上之后、哦，你还要在第二天，你还要工作到下午五点五点半才跟大家一起，呃，就是正常下班的这件事情，在我那一届。就已经改掉了。我那一届的 intern 开始，我们就有一个叫做刚刚讲过 PMO f 的这个事情，所以那个时候一度，嘿，该说烂草莓吗？哦、呃，没有办法想象以前到底是怎么度过的。通常其实都是这样啊，就是在任何的制度、任何需要改善的一个制度之后呢，大家才会发现说，哎，原来以前是真的很辛苦。那会有一些可能比较资深的医师，他们会觉得说。呃，他们会觉得 P n d O 这件事情其实可能没有到那么合理啊，包含说就是可能训练量不够啊，怎么样等等的，那其实可以理解的，因为在他们那个年代可能哦又在更辛苦哦，可能又再更辛苦，那可是随着时代的演变，那大家也会慢慢去讨论说一些制度需不需要修改嘛？当有研究指出说，连续工时超过啊、呃，可能十几个小时之后，会等同于今年体内的酒精浓度其实是有多少，而进而会影响到你的判断的时候啊，大家这几年才会开始去讨论连续工时的这件事情。那所以呢，虽然在我那一年的 intern 开始就已经有这种值完班之后啊，就是隔天中午就可以走人的这个制度了，可是呢，哦，就结论来说。我还是 burn out 的 ，OK， 那是烂草莓吗？其实也不太算是，因为有一点像是虽然哦，制度上面是偏 off 没有错，可是呢哦，我自己就算是有点自己逼自己的这种状况啊，哦，自己又去营造出一个类似容易过劳的一个环境，那这边就是花一些时间来跟大家分析一下哦，一个功利仔怎么样，就是哎悲惨到说最后 burn out 的一个故事。这其实也不是去否认工作的重要性，而是说在那个临床的环境里面啊，慢慢你的生活被在医院的时间占满，你在医院的时间越来越多。不管是今天啊、呃，你就算没值班，你也会可能因为啊、呃、处理一些就是你觉得应该要留下来处理完的事情，打病历啊，或者是赶报告啊等等的，你、呃、待在医院的时间便越来越多了。那最后侵犯到自己的生活的时候，那个时候我的价值观其实是有慢慢改变的哦。举例来讲，一般的平日啊，一般礼拜一到礼拜五的那种平日啊，我就算没值班，我到最后我也是就是下班之后，我会留下来在医院，然后我还去抢那个当天值班的值班室哦。还、啊、没有躺他的床啊，因为我们就是值班室的床通常是那种两层的，然后我可能睡在上层。我留下来在值班是补眠一下，那留下来做什么？再起来补病例，然后可能看一下病人之类的，会觉得有点放心不下。对于说可能挂在一部分挂在我名字下面的病人，那不然呢？就是说今天我们就是会有报告嘛，那我会为了一个可能感觉很重要的报告，我会熬整个晚上去做报告，然后到隔天呢，因为隔天早上要报嘛，那我又怕说睡过头，那那个时候怎么样？我们家其实是。啊、呃，那个时候在租屋处其实是距离医院没有很远，我就可能哦坐坐坐坐坐坐到可能凌晨三四点，我就出门了，我就我就在夜色下，我就先出门啊，先去医院的讨论室 set up 准备啊，然后放档案啊，然后开始打瞌睡，到就是晨会时间到了，我要报告。这个也是现在看起来是还蛮扯的，就是哇，真的是年少轻狂啊。好，那就是还有一个，就是也是蛮夸张的，是说，像我们那个时候是轮训嘛，比如说你会在内科几个月，到外科几个月。我那个时候呢，就到外科的时候，有的时候上到，还有时候在旁边看这样子。下班之后，当然呃，就是不一定就是有义务说我一定要留下来，可是那个时候自己是会执着到说，我觉得这是我的病人，那就是他是我之后回病房要照顾的。那我应该就是要把他的手术全部看完才可以啊！那个时候又刚好是 run 到那个，就是刚好手术时间比较长的那个外科系的科别，看完我看完最后一台的那个常规刀。我这边跟大家解释什么是常规刀，就是分成常规刀跟急诊刀、啊、那急诊刀就是那种突发状况，突然之间啊骨折啊怎么样的，要赶快安排的，突然之间插进来的刀，急刀。那常规刀就是当天原本就排要开完的。哎，啊，可是因为也是需要开很久的那个手术，我还记得最后手术结束大概十二点晚上十二点吧，然后到凌晨快凌晨一点多，而且我当天没有值班了、哦，哦，我没有值班，然后我留下来就去看。我最后我记得我凌晨两点，我就走出医院，我就遇到那个刚好我们同一个那个外科也是才刚看完刀的那个总医师，就是我就跟总医师说，哎，我我先回去哦。我是跟外科的总医师一起下班的，然后隔天早上七点多还要再来开会，所以我回家其实睡了只大概可能三四个小时。有一段时间是这样的啊，当然不是指说我每我 intern 生活的每一天都是这样，可是慢慢现在回头看会发现，说在特定的一些可能 loading 比较相对比较大，或者是可能那个时候对自我的标准、自我的要求真的太高的状况下，我其实是很严格的。是在看待，然后会觉得说，一旦有就是比较多时间休息，反而会有罪恶感哦。这个也是有点奇怪，现在看起来是这样子，这样子的恶性循环的生活会对一个人造成什么样的影响呢？我举个例子，大家都知道，大家看过篮球吧？打篮球，嗯，通常大家会讲说大三元，什么是大三元？就是就是这边科普一下，就是指我们在比如说一场篮球比赛当中，我们不是会分什么得分得几分啊，几个篮抢几个篮板，助攻几次啊，超、呃、截几次什么的。刚刚讲的项目里面，任何任何三个项目你都达到两位数的状况下，我们就说哦，达到大三元。嘿，那我这边就是简介，就是自己自创的一个过劳，也有大三元。我的过劳大三元是这样子的，那其实都是慢慢的一些。错误观念累积起来哦，其中一个第一个是健康，当然就运动习惯嘛。你这样的一个生活如此密集的一个工作，回家一定是直接休息，嘿，你没有办法做其他事情，就是你就觉得我需要睡觉这样子。那当然运动当然是变成要排在很后面，很后面。那加上就是太晚回去，那那个时候还有什么东西可以吃呢？你没什么健康的东西可以吃嘛。那自己又是厨艺非常不好。的状况下，那时候的饮食还蛮不正常的，那就吃一些泡面、麦当劳。你就看，就是那种在上班时间，你就跟病人说：“哦，油炸那些那个食物，嗯，少吃少吃。”哇，下班就被病人撞见，说：“哎，医师，医师，你怎么在泡泡面？”其实，医师应该还蛮多人有这样的一个经验，就反而我们是因为作息的关系，我们需要有有有时候会有不正常饮食的一个状况。这、就是第一个健康啊，第二个呢是其实就是金钱的观念啦。那金钱观念在那个时候也是没有说到彻底崩坏，可是像大家比如说累的时候，不是就会随手想要花网购嘛？那那个时候真的也是可能一个月的花费也是算是有超出自己的每个月拿到的津贴的这种状态。那回头看也是觉得哇，真的是还蛮夸张的。最后一根稻草是什么？对我来讲是家庭关系，因为其实到很后面才。慢慢去发掘到说，哎、欸，对，其实是真的是家人，才是最后是会跟你站在一起，那永远支持你的人。那可是呢，我那个时候是整个啊，一头栽进工作里面啊，应该说是工作狂吧。那时候在值班的时候 ，OK， 就是我讲值班的时候嘿，你都已经不知道下一秒发生什么事情的时候，你、欸、值班的时候啊，那个时候还记得接到我妈打来的一通电话，那时候心里第一个冒出来的。想法就是觉得很烦，哦，觉得很烦的这件事情。其实我发现，就是后来我有跟我妈说，那后来好像也造成这件事情，好像某种程度上造成他的阴影，因为他会一直觉得说，哎，后来就哎不太敢打电话给我啊，就会不会哎，怎么会让我觉得很烦这样子，就还是觉得很抱歉呐、啊。那个时候是真的在观念上就已经压力大到说，就是不想被干扰的这种状况了。介绍完大三元呢。的最后，那也是该说很讽刺呢。那我们当年度啊，每一年应该每家医院都一样。啊，我们所有 intern 嘛，在还有 intern 的那个年代，我们就会可能去票选出所谓的 best intern 的意思，就是说可能会在一届的里面，啊，可能我们选出就是几位啊。今年可能大家投票出来优秀的实习医师等等，那非常讽刺的啊，我就是有被就是选成其中之一。在那个时候是还蛮大的一个提醒哦，是我赫然发现说，嗯，即便是得到这样的一个肯定，然后我其实一点都不开心的这件事情，我心里反而会觉得说，哦，那是因为我一直爆肝啊，还是怎么样才能得到这件事情？我自己其实还有很多不足的地方。现在回头来看，当然是有一点冒牌者症候群发作的一个情形啊。那回顾那个时候的生活，其实觉得。也是很累，嘿，都是回头看才发现，其实你已经很辛苦，辛苦很久了。那这个过程，整个过劳这个过程，也没有大家想象那么简单说。说有一天就发现说啊，不对，我过劳了，我要停下来。不是，因为过程是潜移默化的，就像温水煮青蛙一样。其实你投入更多时间在里面，你不是没有回馈。你还是会有一些就是成就感啊什么的，又尤其是当是从事我们医护类别的人，你可能会收到来自病人一些啊直接的感谢啊，或者来自同事啊，来自徐堂姐老师的肯定都会有。那因此呢，你也不能说你都没有就是回馈哦。那你得到回馈之后啊，你又投入了更多的时间，那可是呢，这中间可能好像没有那么成比例。那加上你觉得自己永远都做得不够的状况下啊，生活界限就是跟工作之间慢慢。模糊开来，那是直到我刚刚讲的哦，除了过劳大伤员之外，到最后我发现，哎，我受到肯定，我却不开心这件事情，好像不太健康的时候，那我才觉得这样的生活模式好像不太适合我。那我知道，就是任何工作都一样，一定会有时间比例花在工作上面比较多，甚至到最后可能工作比生活九比一的人也有，那他们或许也是调试的很不错。这代表什么意思？代表说这是适合他们的方式。那可能我自己也尝试过了，发现说其实是不适合我。那最后的结论就是说，我觉得不能再这样子。我需要花时间去跟我自己好好相处一下，去想一下现在到底是什么样的状况啊。You make it is 发现问题之后呢，我原本想说，好啊，那就很简单啊，那不然就休息一年。因为其实呃就是看前几届的学长姐，的确也有一些毕业之后也没有马上投入到下一份呃工作，也没有马上就真的就继续在职场里面。所以那个时候有问一些学长的经验，那原本想说，哎，很简单啊，那不然就哎，对啊，跟家里讲一下啊、哦。我那个时候二零一七年底，那时候差不多要面试了嘛，呃，就是面试隔年的，从隔年大概八月开始的工作。那的二零二零一七年底，我就我就心里原本觉得很简单。有人觉得这个决定很简单，我说好，不然休息一下哦，那就跟家里讲一下，就先不要去面试啊。然后呢，在那个时候开始跟跟家里开始沟通之后，才发现，哎，家人因为他们就是好像都没听过 gap year 是什么东西 ，gap year 是什么？那突然之间，哎，为什么我的女儿突然之间说她要休息？一年的这件事情，好像对啊、呃，可能上一辈来讲是蛮震撼的。那个时候曾经也是有过一段呃不被理解的时间，现在想起来也是无可厚非啦。因为突然之间一年，你说呃要全部给家里养，也有那个经济的压力在，直接一整年都没有收入嘛。假设你不去打工的话，那那个时候才第一次去了解到说，哎，原来从体制内你想要暂时脱离到体制外，你是会遇到这么大的一个阻力的。以前会觉得都是一些励志故事嘛，可是其实中间的，嗯，就是包含不被理解跟出现的一些摩擦，跟身边的人沟通的这段时间，其实也是需要的。哦，那我后来想想，是幸好我是有在更早、提早，就是在跟家里开始沟通这件事情。那在那段时间，我想。举例的话，如果我是一只股票，就是说出来这个决定之后，哎，我我还不想先进 PGY， 我想先休息一下。嘿，那这只股票应该马上啊、哦，马上利空了、啊，马上被看空。哎，应该是这样讲，因为就是你收入的落差，刚刚讲过，哎，经济压力。那再者呢，在我们这个不算大，其实。医界大家通常都说医界很小，会不会影响？到底会不会影响之后你申请医院呢的这件事情，其实也是嗯扑朔迷离啊，没有人能够很肯定的。说不定你一年回来，哎找不到工作什么的。那个时候从不了解的人来看，应该是这样子。自己其实也有察觉到，哎，就是家人们焦虑的心情。但是那个时候就是一整个我行我素，因为我觉得也是累到一个程度啦，会觉得说，即便只有这一次，我一定要为自己争取到就是这件事情。那现在回头看也是蛮感谢那个时候的自己，幸好那个时候你有做，我有做这个决定，后来才变得说开始会去关心一些外表上看不到的一些身心理健康的部分，也其实是从那个时候才开始的啊。为什么？因为身体不舒服你会察觉到嘛，然后你会讲出来，但是心理上面的不舒服，那第一个你你有时候你不一定会讲出来嘛，你会觉得就自己撑过去，自己忍一下。就过了哈，低潮的时候哦，就忍耐一下。哎啊，就是你也怕讲给别人听，别人会为你担心。这些当然都是对心理健康上是有一定的那个影响的。那你有没有办法找到方式去疏解它，去排解这样的一个压力，也是对长期的质押来讲是很重要的。那我自认那个时候我是没有这个能力，所以我才会有点算是拒绝。那先继续在体制内继续下去的这件事情哦。那这说起来也是还蛮特别的。以前其实就有去过日本，有点交换的感觉。在、呃、大学五年级的时候去东京的一家也是医学中心做短期的一个交换。那个时候呢，会搭地下铁嘛？日本地下铁的那个公司就很多。比如说，我今天要从东京，我要去涩谷，我可能就有很多条地下铁的线路可以做选择。那时候印象很深刻的是说，你在日本你要搭地下铁的时候，他们不是都会有那个告示牌吗？告示牌就很像台铁一样，上面会写说现在的列车进站状况啊，就是交通有没有打结什么的。那很长，你在东京一天，我不敢说会发生几次啊。它、啊、不过印象中会很长，发现说，哎，怎么列车又延迟了？那上面不是通常都会写说原因嘛，比如说天气啊什么的。那你有时候看到说，哎，就是有写四个字：人生事故。呃、啊，就是某某班列车因为人身事故，所以发生了一些状况延迟啊，请旅客去搭另外一条线之类的。简单讲，就是可能有人跳轨，这样有人跳下月台。那那个时候，因为不晓得一天就遇到一两次，还是就很震撼，说：“哎，怎么会这样啊？”大家看其他人好像又都哎稀松平常吗的这种感觉。那对日本原本就就就有这样的印象嘛，就说哎、欸，好像社会压力很大、啊，那职场的上下关系也是比台湾可能重很多。后来看到一本在讲有关过劳的书、哦，那是一位日本插画家画的，去简介说过劳的人究竟心里在想什么，过劳甚至会要到去想要结束自己生命的人，那当下他们可能在想什么？作者其实把这种心情描述的非常传神哦。那还记得漫画里面有一幕？是，就是在写说，真的一个过劳的上班族，那其实就是作者他自己的经验啦。他就站在月台上，他每天呢都、就是会觉得说，在工作的时候可能会就觉得自己都还不做的不够好啊，然后一部分也一直被上司斥责。那每天就是疯狂加班，那直到有一天他在搭地下铁的时候，啊，旁边都没有人哦，他一个人在等那个等车，然后他眼睛看着前面月台嘛，他往下看到铁轨，突然之间他就了解一件事情。哎，我只要踩下去，或者跳下去，我明天就不用上班了。哦，他那时候想的也不是说我想死哦，他想的是说我只要做这件事情、哦，我就解脱了，我就从，嘿，我就从原本那个很痛苦的环境，就是自己承受这么大的压力的状态下，我就解脱了的这件事情，我觉得是描写的还蛮传神的。这本书在2019年，它有翻译成中文版、呃、中文版的书名叫做《虽然痛苦到想死，却无法辞职的理由》。那他的作者呢是叫做细阶可奈 ，Shiromachi k o n a 所描绘的作者的亲身的一个经验说，说、哎、自己真的有这个经历，是看着月台差点往下跳，那个时候的心情是怎么样？他一开始发在推特上，那就是超过三十万次的转贴，三千多万人有看过，最后就集结成熟出来。那也是去提醒大家，哎、在工作之余，就是怎么样去注意自己的、呃、心理健康。不要说真的到逼到把自己逼到极点之后，啊找不到出口，啊就仿佛就只有这个方式可以去解决问题。那再回到我刚刚说的，其实你从瞬间察觉到状况不对之后，到你真的做出那个决定，中间其实对于可能过劳的人也是一个挑战，因为你没有办法马上让旁边的人瞬间理解你做出决定之后，你还要承受哦，今天可能。因为你就是跟别人不一样，哎，不会暂时不会继续走下去，在职场这条路上，那你会看到你的同才哦，好像大家明显诶、哎、都正在前进嘛，往人生的下一个阶段，毕业了就继续在职场里面开始打拼。但是你会觉得，就只有好像你的时空是停在那边的，那这个部分当下其实也是蛮痛苦的。哦。那但是人就是很矛盾，因为你会觉得说，哦，终于可以稍微解放，终于可以稍微休息一下。哎，人就是这么矛盾。那中间其实，在前一年二零一七年底没有好好面试，那慢慢就是同学们知道之后，当然也会被问到说：“哎，那你 gap 要去哪里啊？”哎，我们呃还蛮常见的，有人会去打工，好、哦啊，有人会出国念书这样子。哎，那时候的自己，一个是很不好意思回答。哎，你如果跟别人说：“哦，我就是想休息一下。”这样子讲，好像也是还蛮空虚的。哎、嗯、啊，那个时候当然都会开玩笑的。我先睡觉一个月，先让我睡一个月再说。哦，前面都睡太少了。那其实也是啊。我后来的确是前半部分一大半的时间是在尝试调回正常的生理时钟的生活是没有错。在很久很久之后，那我才会知道。那那个时候就公布榜单，然后公布未选配成功的人数。那我就其中一个嘛。那那个时候我以为啊、呃，我是收下了一张有点像录蛇证明的。那种感觉，现在看来，那其实是达到了一张有一点通往未知世界的车票，有一点像是你今天原本是要去一个目的地的呃火车上，你在上面，那你突然觉得说，哎，你想要稍微偏离一下轨道，哎，你可能暂时想去另外一个地方，我、哦、稍微休息一下啊，再看状态怎么样，再启程的这件事情。哦，从这边开始要灌鸡汤喽、哦，好、哦，准备好了？哎，那我后来看到呃，马克吐温说过一句话，我觉得蛮不错。Mark Twain 他说。呃、uh, ，the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why。啊、uh, ，人生有两个最重要的日子，一个就是你生日嘛，出生那天；另一个是你明白自己为什么会出生，你为你自己为何而生的那一天，就很像是找到你人生的意义。那其实就是很像是你的第二个生日，对你来讲，你人生第二个重要的日子。那这个我觉得是不论贫富贵贱，那都是每个人对于人生有点像是最卑微的请求吧。那在这个过程中，你也不一定要是讲的很深刻说，说、哦，我终于知道为什么我会来到这个世上。其实，你或许只是在某个阶段生活得以温饱之后，你能够跟人家认识自己，去找到自己的这件事情，其实都是很重要的。这边鸡汤二连发啊，哈，鸡汤二连发。另外一个想引述、想要 quote 的呢，是来自于一个就是美国的动画，它是叫做《BoJack Horseman》马南波杰克，大家可能有看过。他在第三季的第三集里面有一个角色，他就他是一个剧作家，那他也是花了很多时间去调试关于事业上面的失败啊。他以前很成功啊，然后来失败了之后，他花了很多时间调试，那自己去到一个别人都找不到他的地方。那他也一部分造成别人的困扰，可是他那时候就说一句话说， a n d i feel happy and I'm not gonna feel bad about it. It takes a long time to realize how truly miserable you are, and even longer to see that it doesn't has to be that way. 他反正中文的意思就是说，哎，虽然是他某种程度上，那它人间蒸发怎么样？哎，对别人造成了一些就是麻烦，但是他不会因此感到内疚啊，因为需要花很长的时间你才能真正了解自己那个时候有多悲惨，甚至要花更久的时间你才能知道，哎，其实你的人生可以不必这么悲惨的这件事情，哎，的确某种程度上是这样没错，因为原本你花太多时间在自己以外。的状况下，那你自己的重心根本不在你自己身上的话，其实是会很空虚。回头看来，你会发觉那段时间真的过得很辛苦。好，直到你开始真的下定决心，说要开始慢慢把重心移回到你自己身上。那我其实也很乐见这几年，其实就单纯就医学系来说 ，gap year 其实越来越该说盛行嘛。那为什么？那或许是因为自从改制啊，那改成读六年之后，那就是出来 PGY 变成。增加到两年嘛，那也越来越多人会考虑说，哎，既然之后自己的职涯是可能几十年，那在那之前，呃，要不要挑可能 intern 结束或者 p g i 结束去 gap year 的这个状况？那自己是还蛮乐见的。那倒也不是鼓励说、呃、每个人应该都要 gap year， 每个人什么都要去壮游。那当然不是啊，那那个是本来你今天选择去有点是脱离体制，去冒险，去世界的其他地方看看。跟你选择守成，这本来就没有分对错，是你去找到适合自己的才是最重要的。那到最后这、呃、只要你选择的路能够让你更认识自己，那就是值回票价了。那其实坦白讲，这一年因为疫情的关系，哦，新冠那个武汉肺炎。对选择 gap 的人来说，当然是很辛苦的一年，因为你少了很多的机会，像我当年是可以出国啊，去国外看看啊，去国外打工度假等等的这个经验呐、啊哦。啊，不过我觉得倒也是一种，是不是蛮特别的体验？这样子，那相信在十几二十年之后的自己再回来看，选择呃脱离体制的这件事情，或许又会有不同的看法。那这个一定就是各中滋味，就是有选择的人才会了解。现在回头看，也有点想跟当初面对其他人的疑问说：“哎，那你要不要做什么？”而、呃、觉得有点心虚的自己说：“哎，其实你是做了一个不错的选择的。”那现在的我已经可以算是嗯，算蛮有自信嘛的，就是微笑说：“哎，其实当初其实你是可以直接说：‘哎，我就先站立一下，我先去过我的另外一个人生’的这种感觉。这倒也不是去否定说以前太过。”他说：“公立仔嘛，公立仔的自己，因为那也是我啊，公立仔的我也是我的一部分。那只是那一瞬间，我经过尝试之后，我发觉这或许是不适合自己的生活方式，所以我选择啊、哦，也是接纳他。我知道这是我的不完美，之后去选择有没我们有没有其他方法 to fix this problem？ 这样子鸡汤灌完了，但大家知道事情绝对没有这么简单哦，因为在我开始 get u 啊决定啊，也顺利跟家里沟通完。”的隔年， 2 0 1 8年毕业。2018年6月毕业之后呢，好、哦，该毕业开始该毕业之后不久，又受到的另外一个精神震撼，那当然又是另外一个故事，那就安排在可能下几集的节目来聊。接下来回复网友，不对，是亲友的那个留言，哎，很感谢大家的支持哦。那我知道 Apple Podcast 的那个评分系统其实没有很好用，从现在开始的每一集，在 IG 我大概都会在。另外，去询问大家的感想跟回馈。呃，那第一位首先是 Blair 谢，他说阿妈推推声音清晰舒服，期待更多的集数与分享。哦，声音为什么会清晰舒服？也不是我声音本来就这么好听哦，那都是那个砸钱砸钱出来的成果。所以就是有看到我 FB 发文，应该也知道我这个哦砸这个钱，我不至少录个五十集，哎，至少要回本一下，对不对？好，谢谢你。哎，下一位 Tony Two 说赞赞喜欢观察时事的部分，可以听到不一样的观点。譬如听完才知道万秀洗衣店 I G 账号背后的故事，不然以往看 I G 都觉得只是一堆图片。期待下一集。OK， 那、啊、最近哎，大家有 follow 的话，知道他们最近有去那个台北时装周，他们就有出席的哦。嘿，万吉跟秀儿就很可爱，跟他们的、呃、孙子都带他们出席去走那个红毯。刚好最近这几天的事情，那也觉得就是又潮又可爱。好，谢谢你。那、啊、下一位是 T E S E N 啊，七七七四三七八三六八九号长账号，怎么样？台南的口音听着听着很亲切，加油加油！希望不要跟 YouTube 一样年更了。小小 feedback 中间的突然休息再回来，有点让人措手不及。虽然我也不知道具体怎么改会比较好，这个回复也太可爱了吧！啊，就是点出问题，就是哎，我也不知道怎么改，嘿，没关系啊，这个是有哎是有 follow YouTube 的朋友、哦。我现在把全部链接都放在 IG。Ig 的资讯说明栏点进去之后，你就可以看到可能我的 blog 啊、我的 YouTube r 等等。YouTube r 真的是那个时候都会开玩笑说自己是我 YouTuber， 因为 YouTube r 拍拍一支完整的说书影片，那不是一个团队的话，真的会花蛮多时间的。后来就直接跟大家宣告是您更新 YouTuber， 直到那就是发现说 Podcast 的这个也可以当做一个创作的美材啦。好，那中间突然休息，要怎么再回来？大家大家听完这集应该就知道了吧。一切都是砸钱出来的、哦。嗯，音音乐版权都是真的是网络是有用购买，就是、是合法的一个方式。所以也是有点开玩笑说，哎，以后如果讲一讲讲到我、哦、讲完了，我、哦、没东西可以讲了，啊、那个时候就哎，这个节目就会变成一个播歌电台，播的歌就是我版权买得到的歌，然后觉得蛮好听的哦。开玩笑，大家会发现以后听你哎，怎么歌的部分越来越长。好、哦，下一位啊，那个妮娜雪玲说，妮娜听完感想哦，最后的音乐很可以呢。啊，中后段有点听得想睡觉，但整体上听到阿妈的声音是很舒服的，好像就是在听朋友在我面前分享他的故事一样。哎，因为我们不是本来就朋友吗？是朋友啊，所以说你会有这个感觉是非常正常。好，谢谢哦。下一位，杰西卡田说推阿妈的声音好好,好听，祝 Podcast 顺顺利利，想听你各种分享。好，我努力，努力生出各种失败故事分享给大家。好，这一位， m e d i c a l 1122821， 说脑粉下听五星推爆。哎，我知道你是谁，嘿，我知道你是谁。谢谢，感谢，感谢。我觉得今天节目内容不错的话，那当然一样是可以到 Apple Podcast 上面去留五颗星留言。那有什么建议的话，那得记得标留五颗星哦,哦。这是一个很奇怪的节目，一直在提醒大家说标留，标留五颗星。然后可能哎说清楚一点，那、啊、你觉得哪边可以再修改啊、哦？我是熊轩啊，绰号阿妈，我们就下回见咯。哦，这次应该不会再扁桃腺炎了吧？不会吧？